0: To Sedan 1989 så har 2095 personer friats från fängelset på grund av felaktiga anklagelser i USA. I genomsnitt så sitter varje person cirka åtta år för ett brott de inte begått. Och detta blir tillsammans cirka 18 250 år totalt. The Innocent Project menar enligt sina rapporter att cirka 2-5% sitter oskyldigt dömda. Och med cirka 2 miljoner människor som sitter i fängelse idag i USA så är det ungefär 40 000 som är oskyldigt dömda. Mm. Och välkomna tillbaka till Mardrömmarnas podd och till dagens avsnitt Oskyldigt dömda. Vi har ju varit borta ett ganska bra tag nu från poddandet.
1: Ja, vi har ju varit det. Det har ju varit både påskfirande och så har ju en av oss varit lite, eller ja, båda av oss egentligen har vi ju varit lite småsjuka. Och med tanke på pandemin och allt det här så man inte riktigt att om det har varit corona eller inte. Men eh, som tur är så har vi ju fått negativa test. Så eh, ja. vi firar. <laughs> det gör vi
0: definitivt.
1: Men som sagt oskyldigt dömd. Och vi kör ju en eh, nummer två den här gången. För att oskyldigt dömd ett var så uppskattat.
0: Mm. Mm. Ja, men det ska bli jättekul att prata om. Och fortsätta lite på det här spåret. För att som eh, vi sa innan introlåten så... Är ju en enorm mängd som är oskyldigt dömda. Och det är ju väldigt många mordfall folk åker dit på. Eh, det är ju väldigt mycket att folk blir ditsatta mm. För olika brott. Just det. Så eh, båda våra fall idag är ändå viktiga att ta upp. Just för att på något sätt. Men rent få de här personernas namn. Just för att de har blivit oskyldigt dömda. Och i alla fall ett av fallen faktiskt avrättad.
1: Jo och det är så eh, hemskt att tänka på att eh, det ska behöva gå så långt. Och eh, precis som du säger så eh, finns det ju folk som blir ditsatta och så vidare. Och i mitt fall som jag tänkte prata om idag så är det ju faktiskt en kvinna som blir ditsatt eh, På grund av
0: att poliserna
1: gör sitt arbete fel.
0: Mm. Ja, och det ligger ju också jättemycket till grund i hur folk liksom blir felaktigt dömda. Att det liksom, det, det kan egentligen handla om så små grejer. Mm. Alltså det kan vara en liten detalj eller ett litet bevis som har liksom blivit översätt.
1: Ja, men precis. Och jag tänkte ta upp eh, det lite innan vi startar igång om de här eh, två fallen vi ska prata om. Hur mm. det kommer sig att oskyldigt dömda hamnar i fängelse. Och... Mm. Precis som du sa det här med falska eller ja, falska anklagelser falska bekändelser eh, för det finns ju faktiskt människor som erkänner mord och så vidare men som aldrig egentligen har begått dem. Ja men du vet, man mm. har ju hört liksom en ja, men en 50-årig snubbe som har eh, sagt att han har begått ett mord som hände för 70 år sedan. Jag menar, det, det går ju inte. Yeah. <laughs> Väldigt Nej, speciellt. Inte. Eh, och i vårt förra oskyldigt dömda avsnitt så pratade ju jag om en grupp unga killar som blev hotade av polisen eh, till erkännande mm. eh, av sådant de inte begått eh, som till exempel Bob Adams och det var ju en kille som erkände, eh, erkände ett mord han inte hade begått han satt åtta månader innan hans rättsfall eh, togs upp och anledningen till hans bekännelse var att eh, poliserna om och om igen i flera timmar frågade honom om han var skyldig och inte nog med det att bara det är jobbigt i sig så var han även ganska brusad under det förhöret ja, du har ju sjukt det men som sagt, men i det fallet jag tänkte ta upp idag så var det inte ett, påfingat, ett påtvingat erkännande som inträffade utan i det här fallet så handlade det om felaktiga bevis och hanteringen av dem Christine Bunch är en ung mamma på 21 år- som denna tidiga morgon 1995 vaknar upp av lukten av rök. Det tar ett tag innan hon riktigt förstår vad det är som sker i hennes lilla hem. Rummet hon sover i blir mer och mer rökfyllt- och hon kommer då på att hennes treåriga son ligger i rummet bredvid. Hon börjar gå mot hans rum men hindras på grund av de stora lågorna- som står mellan hennes och hennes sons rum- Christine försöker på alla sätt att visa att ta sig till sin son men lyckas inte. Och han dör i branden. Christine sörjer sin son och mitt i all sorg så kommer hon att bli misstänkt för att ha tänt eld på sitt eget hem. Hon blir alltså anklagad för att ha dödat sin egen son- och efter en undersökning om vad som startade branden så kunde man påvisa att någon ska ha strött ut eller hällt ut något över golvet i huset som ska ha påskyndat branden. Man ska även ha sett att dörren till Kristins sons rum ska ha varit blockerad. I väntan på rättegång men villkorligt frigiven så blir Kristin gravid. En kort tid därefter så kommer rättegången och hon blir då dömd till 60 år i fängelse för mordet på sin egen son. Efter domen så ger Kristin upp allt. Hon orkar inte mer. Hon har förlorat sin son och blir nu straffad för det. Hon studerar inget och finner ingen lust att vilja ta sig an ett jobb i fängelse tills hon själv plötsligt inser att hon är gravid. Tre månader efter att hon fick domen så föder hon sin andra son. Dagen efter så förs hon tillbaka till sin cell. Men trots sorgen att inte få vara med sin nyfödda son- så börjar Kristin att plugga. Hon utbildar sig och börjar jobba. Hon studerar olika rättsfall och försöker på det sättet- att få kunskap till att en dag kunna påvisa- att hon har blivit oskyldigt dömd. Avslag på avslag så kommer hon till slut- i kontakt med en advokat som tar sig an hennes fall. Kristin lockades av att gå med på en så kallad plea deal- att erkänna sitt brott- mot att hon får sex år till i fängelset- istället för de 17 hon hade kvar. Men Christine stod emot. Hon tänkte inte erkänna något hon inte hade gjort. En expert inom toxikologi började gå igenom bevisen som stod mot Christine. Man kunde se att bevisen mot henne- inte var vattentäta. Det fanns inga bevis på mordbrand enligt experten- Spåren på golvet i Kristins hus kan ha varit kerosin från en potabel värmekälla. Rapporten som ska ha varit ifrån genomsöket av huset efter branden- ska även ha blivit fifflad med för att få det att se värre ut än vad det egentligen var. Men trots alla nya bevis som kommit fram så står rätten ändå fast i att hon begick mordbranden. Men Kristins kamp slutade inte där. Hon skulle kämpa för att visa att hon var oskyldig och två och ett halvt år senare, år 2012, så tar Hovrätten emot fallet och drar tillbaka domen mot henne. Kristin flyttas till ett annat fängelse där hon tillbringar ytterligare sex månader i väntan på en ny rättegång. Efter 17 år, en månad och 16 dagar så frias till slut Kristin och hon får äntligen gå fri. En av de första sakerna hon gjorde efter att hon släpptes var att åka och besöka sin sons grav. Hon sätter sig på sina knän framför gravstenen och brister ut i tårar. Säger hur mycket hon saknar honom. Christine försöker att anpassa sig till det nya livet utanför murarna men det är svårt i början. Men idag lever hon i sin egen lägenhet. Hon har ett jobb och försöker tillbringa all sin lediga tid med sin son. Och hon jobbar idag för en ideell organisation som heter Justice for Justice. Och håller även seminarium där de talar om sina 17 år i fängelset.
0: Det här får ju mig att tänka tillbaka lite på vårat eh, kidnattningsfallsavsnitt. Eh, Där eh, du snackade om eh, Jace Guard som eh, också började jobba för en ideell organisation. För att hon skulle kunna få en möjlighet att hjälpa andra efter det hon själv hade gått igenom. Och det känns ju ändå som en ganska, vad ska man säga? Alltså klassiskt sätt att liksom kunna ta sig ur sin egen smärta på något sätt.
1: Ja men verkligen och äh, detsamma med ja, men, man vet ju hur många brottsoffer äh, som varit med om hemska grejer som också gått ut och skrivit mycket böcker och, äh, och så vidare så att, jag tror verkligen att det är ett sätt för äh, offer att äh, brottsoffer att försöka äh, att äh, både hjälpa andra äh, och samtidigt läka mm. sig själva genom det och det verkar funka hur bra som helst eh, från de flesta. Så att eh, så det, det är det som du säger: att det verkar vara en ganska klassisk grej faktiskt för, mm. för många. Och jag menar, så länge det hjälper så är
0: det, ju ja, det är hur bra som helst. Det är verkligen Det är ju snarare att fler borde göra så. För jag tror att inte bara att du hjälper liksom dig ja. själv att läka, men också att du hjälper andra att läka. Just för att när man har gått igenom vissa saker, alltså det är ju bara. Om man drar en jättedrastisk liksom, jämförelse som när man till exempel var tonåring. Då pratar du ju hellre mm. med en typ jämnårig, alltså någon lik dig om vissa saker än till exempel dina föräldrar mm. för att de var så pass olika. Jag tror att det kan vara lite samma sak i det här fallet att du pratar ju hellre med någon som har gått igenom samma saker som dig som är lik dig på det sättet. Än till exempel en psykolog. Mm. Absolut att de är utbildade. Men de kanske inte förstår dig.
1: Mm. Nej men precis. Ja, men du, ja. du är på rätt spår dig. Det tror jag absolut. Så att, ja, men mm. som sagt om det här fallet då. Eh, väldigt speciellt. Eh, bevisen var ju fifflade med. Och eh, de kunde väl inte riktigt lista ut. Vem det var som hade fifflat med bevisen. Eh, men hon satt ju ändå 17 år i fängelse. Alltså 17 år av sitt liv. Och sen samtidigt att bli gravid. Och efter att hon har hamnat i fängelse föda eh, sin andra son. Och eh, inte kunna träffa honom på 17, 17 år. Liksom. Det är helt, helt sjukt. Och jag tyckte att det var så starkt just det här med att direkt när hon blev frigiven att hon tog sig direkt till graven för att hon hade ju inte tid egentligen att äh, få sörja sin sons död förrän hon blev anklagad för för att äh, för, äh, för den här mordbranden som dödade det, sonen så att äh, äh, ett väldigt hemskt fall och äh, vad jag läste idag än idag så har hon ju fortfarande svårt med just i relationen till sin andra son, för att det har gått så många år emellan. Så att de liksom försöker ju, ja men försöker så gott de kan båda två med att försöka att hålla ihop. Men att det är svårt, eftersom det ändå har gått en så pass lång tid. Jag menar, det här är Gunnar, när hon kom ut då var han ju 17 år gammal. Och ja, men nästan till vuxen. Så att, nej men så att det har haft en stor inverkan på både, ja, men på både hon själv och på hennes son såklart.
0: Jo, men jag kan verkligen förstå att det är svårt att få relation liksom, med sin son. Också i åtanke liksom, den, det traumat hon gick igenom med sin första son. Mm. Alltså jag tror att hon kan ha en rädsla i att förlora honom också. Jo, precis. Speciellt det här att hon
1: har varit borta ifrån sin son under 17 års tid. Jag menar, Och under de 17 åren, jag menar hur mycket är det inte som händer under... Från att man föds i så att man är 17. Så att jag kan förstå att det blir svårt där. Att, eh, att få det liksom som en mamma-son-relation
0: mamma eh, mm. efter så pass många år. Ja, nej men verkligen. Det är ett fall. Men det är skönt ändå på något sätt att hon kom ur, liksom faktiskt kom ur fängelset. Och, och jo, fick... men, ja, men...
1: Och fick liksom fick en slags upprättelse. Liksom. Ja. Och jag menar hon kämpade ändå på. Väldigt hårt där i fängelsen. Med att försöka. Jag menar att hon började just plugga. Och jobba och försöka studera olika rättsfall. För att kunna ta sig. Eh, ut ur fängelset. Och hon var, mm. hade ju det här mindsetet. Att hon absolut inte. Skulle erkänna någonting hon inte hade gjort. Och. Eh, eh, och idag så är hon fri så att eh, eh, 17 år som gick spillo men hon har äntligen kunnat ta sig ur och eh, kan nu helt enkelt börja leva om sitt liv igen
2: mm.
0: det är det här jag gillar med det här ämnet, även fast det är ett jättehemskt ämne mm. så ändå liksom att på något sätt se det positiva i det och att de kommer ur det. Ja. Och ändå får liksom men, en upprättelse. Precis. <hör>
1: men nu till ditt fall då. För att jag hörde i början att du pratade, den du skulle prata om, vart avrättad.
0: Ja, mitt fall är ju inte riktigt lika positivt som ditt. Eh, nej, precis. Är ju inte. Det är ganska hemt så att känsliga lyssnare varnas, säger jag redan nu. För den jag ska prata om är den 14 åriga gamla George Stinney. I mars 1944 åkte polisen för att anhålla- den 14 år gamla George Stinney Jr. och hans bror. Hans föräldrar var inte hemma- och Georges lilla syster gömde sig i trädgården. Men vad var de anhållna för? Två unga vita flickor hade hittats ihjälslagna i ett dike. Den sjuåriga Emma Thames hade ett djupt jacka- och ett hål som gått igenom pannan och in i huvudet. Den elvåriga Betty June Binnaker- har fått hela sju slag mot huvudet. Skadorna var så illa att läkaren som undersökt dem berättat att hennes bakhuvud varit fullt av benfragment från skallen. Georges syskon som alla var mörkhyade och bodde på den segregerade sidan av Stan i Alkolu sägs vara de sista som sett flickorna vid liv. Polisen släppte strax därefter Georges bror men höll kvar den unga pojken och riktade all sin uppmärksamhet mot honom. George's syster Amy berättade senare i en intervju att, citat, Polisen letade efter någon att skylla på, så de använde min bror som en syndabock. Slut, citat. Han förhörde sig ett litet rum utan sina föräldrar och utan advokat. Rätten till advokat skulle inte träda i kraft förrän 1963, så han skulle inte få någon advokat förrän själva rättegången ägde rum. Polisen hävdade då att George erkänt moden på de två flickorna. Utan några fysiska bevis och utan en skriftligt erkännande- rusades George till rättegången. Och efter en rättegång som pågick i två timmar- och endast en tio minuters lång juryöverläggning- dömdes den 14 årige pojken till döden via elektriska stolen. Vid den här tidpunkten var 14 åren straffbar ålder- och hans advokat, som var en politisk person- valde att inte överklaga domen- eller ta med några vittnen in i rätten. Så den 16 juni 1944- bara 83 dagar efter mordet på flickorna- skickades George till elektriska stolen- och till sin dödsdom. Idag är ett överklagande på en dödsdom automatiskt- och det kan därför gå år och till och med årtionden- för en avrättning- vilket ger det gott om tid för eventuella nya bevis att dyka upp. Men så var inte fallet här. Han var 155 cm lång och vägde bara 40 kilo. Alltså var han alldeles för liten för den elektriska stolen- som såklart var byggd för vuxna människor. Det rapporterades att han behövde sitta på bibeln han tagit med sig- då de hade svårt att sätta fast honom i stolen- och eftersom hettan var för stor på hans lilla huvud- så åkte den av i första elchocken- och man kunde då se tårarna som rann ner från hans kinder. Det tog sammanlagt fyra stater under åtta minuter- innan han dödsförklarades. Och med det så blev han den yngsta som avrättats i 1900-talets USA. En lokalhistoriker och skolstyrelseledamot- började gräva i fallet 2004- och strax efter det kom Georges tidigare cellkamrat ut med informationen om att George hade nekat morden hela vägen fram till sin avrättning. Vilket var någonting helt annat från vad poliserna hade sagt. Han tyckte det var märkligt att det inte fanns några blodspår vid mordplatsen och George som bara vägde 40 kilo hade ju omöjligt kunnat bära flickorna till diket. 2009 planerade en advokat att lämna in vittnesmål från George familjemedlemmar. Men när en man från Tennessee påstod att han hade ett alibi för pojken, försenades vittnesmålen, men mannen dök aldrig upp. Och två advokater, varav en hette Matt Burge, tog tag i fallet igen efter förseningen och var helt inställd på att rentvå George namn. Så 2013 började de gräva i fallet och se över all efterforskning som den här historikern hade gjort. Enligt en liten artikel av Post Courier Courier undrade Burge, citat Skulle en liten pojke kunna slå två tjejer till döds, varav en var ungefär hans storlek? Skulle han haft styrkan att dra deras kroppar i ett dike? Hur kunde ett barn som bodde i Jim Crow South begå ett sådant brutalt brott mot två tjejer mitt på eftermiddagen? utan att väcka uppmärksamhet." Slutcitat. Nya detaljer och bevis började dyka upp och George familj var fast vid att hans bekännelse blivit framtvingad eller förfalskad och att han faktiskt hade ett alibi som aldrig tagits med i rättegången, nämligen hans syster Amy. Hon hade nämligen varit med honom vid om mordet och de hade varit med deras ko som betade vid järnvägsspåret i närheten av deras bostad. De två flickorna hade då kommit cyklandes och letade efter Maypops. När de inte kunde svara på frågan så cyklade flickorna vidare. I januari 2014 krävde familjen en ny rättegång- och domaren Cameron Mullen hörde på vittnesmålen och de nya bevisen. På plats var även en person som varit med i sökgruppen efter flickorna- och en barnmedicinspsykiatriker vid namn Amanda Sales. Och hon hade då sagt citat Det är min yrkesmässiga uppfattning i en rimlig grad av medicinsk säkerhet att den bekännelse som George Stinney gav den 24 mars 1944 ska ses som framtvingad och en falsk bekännelse. Slutcitat. Men trots detta så var många fortfarande säkra på att han var skyldig för morden. Och en polisvinnan H.S. Newman skrev i ett handskrivet Uttalande, citat. Jag arresterade en pojke vid namn George Stinney. Han bekände sen och berättade vart vi kunde hitta modvapnet, Ett långt metallföremål. Han sa att han lagt den i ett dike cirka 6 meter från flickornas cyklar. Slut, citat. Men efter cirka ett år av överläggande av juryn och domaren så friades George den 17 december 2014.
1: Ja vad ska man säga efter, efter att du har berättat något sånt här. Eh, väldigt eh, brutalt och tragiskt och hemskt fall. Eh, men jag tänker när du berättade om det så fick det mig att tänka på. Eh, jag får mig att jag har hört om någon film eller något liknande. Där jag har sett, eh, som jag har sett lite av. Som har verkat varit om just det här fallet.
0: Jo, men det har du faktiskt helt rätt i. Det kommer ut en film 2018 som heter 83 Days. Vilket då var antalet dagar som gick mellan mordfallet och den dagen han faktiskt avrättades. Så det har gjorts en film mm. eh, om George Stinney och men hela det här fallet. För det här har ju varit ett 70-årigt fall som har varit liksom, Just ja, men, olöst
1: ja, och alltså, Jag tycker ändå att det är väldigt så här, extraordinärt med att just att familjen har varit så, så fast vid att han var oskyldig och att hans namn ska liksom menar, att det ska rättfärdigas att han var oskyldig mm. ända fram till idag även fast fallet är så pass gammalt som du, som du nyss
0: sa. Liksom. Ja, ja nej, men de har ju varit stenfast vid det hela tiden och Problemet har ju varit litet i den här staden Alkelo. Alltså i och med att det har varit en så segregerad stad och det har liksom har varit liksom den vita befolkningen på en sida och den svarta befolkningen på en annan sida så har ju det blivit att alla liksom vita har ju vänts mot honom och man har ju kommit fram till i efterhand att för det första så den egentliga mördaren men inte helt säkra men det spekuleras mm. kring var son till en väldigt högt uppsatt person som eh, mm -hmm. ja, men i princip var den personen som, som fick till mörkare. att han faktiskt avrättade som skyndade på hela den här processen ah.
1: Jo för om man ser om man ser på det precis som du sa i ja, men un, under den tiden du pratade om det här så det var ju inte många dagar han satt innan han blev avrättad. Utan det gick väldigt mm. snabbt. Till exempel idag. Då kan det ju sitta folk som eh, dör innan de ens mm. avrättas. Alltså för att det tar så många sjukt många år. Innan man kan hitta bevis till exempel
0: som kan motsätta sig. Det som eh, de nu är dömda mm. för. Till exempel. Jo men precis. Men det är ju för att idag. Som jag sa så finns ju det här automatiska systemet. Nej men det prövas om automatiskt och oftast så blir de flesta inte avrättade. Um, mm. Utan de sitter liksom livet ute i fängelse. Mm. Så att det krävs ganska mycket idag för att en avrättning faktiskt ska gå igenom och väldigt stenhårda bevis.
1: Och sen får vi ju tänka på det också att eh, just under den här tiden som den här 14-åriga pojken levde så jag menar då var det ju inte så jättemycket- egentligen bevisning som behövdes- för att man skulle dömas för- ett till exempel ett mordfall och liknande. Utan det räckte ju bara med- till exempel vittnesmål eller så vidare. Att någon gick emot i han sa- och sen att man blev mm. dömd för det. Nu är det ju mer att- att man kan sitta hur länge som helst- och att bevis kan komma fram- under liksom 20-30 år. Mm. Ehm, och visst, även fast är så så- Eh, kanske det sitter 40 000 oskyldigt dömda, men om man jämför, om man hade jämfört dagens statistik med statistiken förr, som egentligen inte var för så länge sen så lärde det vara enormt olika
0: siffror. Rent statistik ja Ja, definitivt. Det är det ju. Och det är ju, jag menar lag också det här saken att de inte hade rätt till advokat. För ni vet ju som man kollar på eller som poliser säger överlag när de arresterar en person nu vart det än är så har ju vi i Sverige liksom att du har rätt till du har rätt att inte säga någonting men allt du, du har säger, rätt till
1: advokat om du inte har råd men så eh, så får du en.
0: Ja, ja men hela den här liksom saken de rabblar mm. upp. I mm. USA så, så kommer ju liksom inte det i lag 1963. Så att det fanns mm. ju liksom ingen rättighet till en advokat. Utan det var ju domaren som ordnade en advokat i honom. Vilket också gör att om man liksom ser spekulationsmässigt om det hade varit den här sonen till den här högt uppsatta personen det kunde lika gärna ha varit han som hade satt in den här advokaten. Och bara, mm. men nu, nu mm. du överklagar inte, du tar inte in några... Du tar inte in några vittnen. Utan gör mm. ingenting för att gynna honom. Utan nu ska vi få mm. den här personen dömd jo, så man... att min son kommer undan. Ja. Jo, alltså
1: där kan man ju verkligen säga att, äh, att äh, mycket styrs just där av pengar och makt. Och äh, allt det där. Och plus att det var väldigt lätt just då äh, att kunna fiffla med... Bevisning och saker och ting och jag menar som du sa en pojke som är 155 centimeter kort och väger 40 kilo det känns ju väldigt osannolikt när man väl tittar på bevisningen som var emot honom alltså det känns ju ändå väldigt märkligt att han skulle kunna med sån kraft eh, ja, men kunna bära flickorna till det där mm. diket mördat dem på det sättet som är sagt att de ska bli mördare på det känns väldigt det känns som att man bara ville välja någon att lägga skulden på och som du säger att det säkert var någon högt uppsatt människas son som man ville liksom skydda och så, så tog man den bästa ja, men den bästa liksom, att skylla på en ung försvarsforspojke
0: Nej, så att i det här fallet han fick ju upprättelse men den upprättelsen räddade ju inte hans liv. Utan den kom Nej. ju 70 år Nej, senare. Precis. Det var ju inte länge sedan som hans liksom, dom och hjälte förklarades.
1: Mm. Ja, och vilken tid det ändå har tagit. Uh... Och som den här familjen har kämpat för att få sin sons namn liksom ja. out ja
0: och dark eller hur man ska säga. Det som känns liksom förnedrande mot familjen är ju liksom att det tog ju först att en historiker skulle liksom upptäcka det här och börja liksom researcha i det till att två advokater skulle ta tag i det. Till att domen faktiskt skulle upphävas. Det räckte ju mm. inte med att familjen gick emot det. Vilket är väldigt, väldigt sorgligt. Jo, men alltså som sagt. Ett väldigt eh,
1: tragiskt och hemskt fall. Och alltså jag har varit nästan lite rörd när du berättade om det här med. När han fick sitta på mm. biben. Eh, för att kunna nå upp högre upp i den här elektriska stolen. Och att... Eh, man kunde se liksom hur tårarna föll och att det faktiskt tog åtta minuter innan man kunde dödsförklara honom. Jag, eh, alltså jag kan bara förstå hans skräck när han fick komma mm. in där och sätta sig i den där stolen. och Nej, det är, ja, det är så fint. hemskt. Men som sagt, för, för er som inte sett den här filmen som Alisa pratade om, vad heter den nu igen? 83 Days. 83 Days, så... Eh, gå in på nätet och försöka hitta den och se på den. För den, den är faktiskt... Eh, värd att se på. Och speciellt om man är extra
0: intresserad av just... Eh, det här fallet. Mm. Ja men verkligen. Det är en väldigt, väldigt bra film. Det tog ju... Eh, fyra år för dem att göra den. Så att den är ju mm. ändå välproducerad.
1: Ja men... Eh, jag har ju sett den... Eh, eller jag, jag, jag faktiskt Om jag ska vara ärlig så har inte jag vågat se hela för att jag tyckte att det var lite fläskigt läskigt. Och, eh, sådär. Det, det är lite extra känsligt när man har egna barn så att säga. Att man får lite extra... <laughs> eh, det blir lite extra jobbigt. <laughs> Men som sagt, eh, av det jag sett så verkar det som att den är väldigt välproducerad och eh, värd att se. Så att vi får se om jag vågar se den längre fram.
0: <laughs> hela. Vi får se på den ihop igen.
1: Ja, men vi får göra det, absolut. <laughs> eh, men det var allt för eh, dagens avsnitt. Mm. Jag hoppas att eh, ni har tyckt att det har varit roligt att vi har varit tillbaka. Vi har faktiskt suttit här eh, hemma, eller jag, jag på mitt ställe och Alisa på sitt ställe. Och längtat till att eh, börja podda igen. Och jag hoppas inte att ni tycker att vi låter allt. Allt för ringrostiga efter all den här ledigheten och all den här sjuktiden vi har haft. Men vi kommer ju tillbaka näst, nästa vecka med
0: ett nytt avsnitt. Så ha det bra så länge hörrni. Så ses vi i mardrömmarnas värld.